0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a En Tiempos de Marie Castaña. Soy Aida Muñoz, narradora oral y autora de libros infantiles Tengo que pediros disculpas en primer lugar La última vez que os subí un episodio fue en junio Y es que justo me coincidió con los exámenes de la universidad Bueno, tienes, esto tiene su lado bueno y su lado malo Su lado bueno es que aprobé los exámenes Su lado malo es que os he tenido mucho tiempo sin el podcast. Y es que después de los exámenes necesitaba descansar, necesitaba tener tiempo para mí, para viajar, porque, bueno, ya lo sabéis, ha sido un año muy duro, muy, muy, muy duro. Y necesitaba desconectar bastante. Así que no he hecho nada durante el verano. Bueno, no he hecho nada del podcast porque luego he estado escribiendo y haciendo cositas. A finales de junio me hubiese gustado dejaros el último episodio que tenía grabado que donde me entrevistaba a Carolina López, pero como os he dicho, me coincidía con los exámenes de la universidad y me resultó imposible compaginar todo. Ya sabéis cómo es esto. Trabajo, estudios, familia, podcast, eh, promoción de libros, imposible Pero esto me ha servido para enseñaros el podcast ahora Porque el libro de Carolina, el libro que os voy a contar hoy Pues tiene un poco que ver con la vuelta al cole Y creo que todo ocurre por algún motivo Y yo creo que en ese momento se me juntaron los astros y las cosas para no publicar ese, ese capítulo y publicarlo ahora. Sé que algunas personas no creéis en estas cosas, yo tampoco. Pero no sé, algunas veces hay que creer en la magia, ¿no? Bueno, ¿y qué os parece si vamos empezando con el capítulo de hoy? En
1: tiempos de María Castaña.
0: Capítulo 10 Prueba difícil o traumática Como muchas personas sabéis En primavera Lancé mis dos nuevos libros Uno fue La cabritilla y el lobo Y el otro El sándwich más rico del mundo Son dos libros Completamente distintos pero los dos tienen su trabajo y tienen su aquel ambos los he autopublicado por Amazon y es que me parecía una opción maravillosa como muchas personas sabéis y ya os he contado en otras ocasiones El sándwich más rico del mundo es un libro que yo he estado moviendo durante dos años y medio le he mandado a distintas editoriales y no ha cuajado pero es un libro que yo sentía la necesidad que tenía que ver la luz y me lancé con la autopublicación. ¿Por qué la autopublicación por Amazon? Pues porque es económica. Es decir, no he tenido que invertir. Pero eso no quiere decir que no haya tenido que trabajar. Pues claro, cuando una persona publica un libro, no es escribo a unos dibujitos y ya está. No, 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 no. Hoy os voy a hablar de todo lo que lleva publicar un libro. Porque no es solamente pensar en una historia y escribir un cuento. No, lleva mucho más. Cuando tú escribes el cuento, primero lo tienes que pasar a tus lectora cero. Eso ya lo hemos hablado en otros episodios. Y son muy importantes las lectoras cero porque te dan un punto de vista que tú no habías pensado. Es importante que tengas una lectora cero del mundo de la literatura para que te haga... Una crítica constructiva sobre las carencias o las virtudes del libro. Una lectora cero que a la que le guste la literatura infantil en este caso. Para que te diga cuál es la parte que más le ha gustado y la que menos le ha gustado. Y una persona que no tenga que ver nada con el mundo de la literatura infantil. ¿Por qué? Porque esta persona te va a dar otro punto de vista distinto y un enfoque desde fuera, es decir, un enfoque para atraer a personas que no lean literatura infantil. Bueno, una vez que ya has tenido las críticas constructivas de tu lector a cero, ese, ese texto lo tienes que mandar a corregir. Normalmente tiene que ser una corrección ortotipográfica, es decir, bueno, ortotipográfica y de estilo, es decir, no solamente te van a corregir eh, los errores gramaticales, las erratas, o si hay alguna falta de ortografía que se nos ha escapado, sino que también nos van a corregir el estilo, el estilo eh, de la escritura. Que Eso también es muy importante. Una vez que tenemos la, la corrección, hay que buscar una ilustradora o ilustrador. Claro luego hay que trabajar mano a mano con esta persona, yo había pensado esto, a ti qué te parece, yo había pensado que este libro tiene que ser de tal edad a tal edad, enfocado para estas personas y eso es un trabajazo muy grande, <ríe> sí, 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 porque no siempre va a quedar perfecto y no siempre va a quedar a nuestro gusto una vez que lo tenemos corregido, que lo tenemos ilustrado, toca maquetar. Sí, sí, normalmente las ilustradoras suelen maquetar, pero si no, nos toca buscar una persona que maquete el libro, es decir, unir el texto con las ilustraciones y hacer que todo se complemente. Esa es una parte complicada, porque, bueno, os voy a poner el ejemplo que nos pasó a Cristina, Pozo y a mí, cuando publicamos el sándwich más rico del mundo cuando publicamos el sándwich más rico del mundo en Amazon pues no nos terminaba de quedar la maquetación perfecta con la aplicación KDP que es la que usa Amazon para subir el proyecto a la nube y que luego lo puedan publicar o imprimir bueno, pues no nos llegaba a quedar y no llegábamos a encajar pero a base de mucho trabajo y de estar tres semanas viendo cuáles eran los errores, que se podía mejorar y que no, pues conseguimos maquetarlo. ¡Ojo! Tres semanas, aparte de la maquetación, que ella ya tenía que haber hecho. Y una vez que está el libro publicado, llega lo más difícil de todo. Sí, sí, sí. ¿Os pensabais que lo difícil era lo anterior? no. Llega la promoción, y ojo, que la promoción tiene que llegar antes de la publicación del libro. ¿Qué quiere decir? Que unas semanas antes, más bien, a lo mejor, tres semanas o así, tienes que empezar a promocionar el libro en redes sociales, porque últimamente todo se, se ve en redes sociales. Bueno, también tienes que buscar sitios donde hacer tu firma de libros, tu presentación oficial, cuentacuentos, si te apetece, bueno, todas esas cositas. Y todo eso lleva muchísimo trabajo y en algunos casos, por no decir en muchos, <risa> bueno, no hay muchos porque luego hay muchas librerías que nos ayudan y nos apoyan a las personas que estamos empezando. Tenemos que buscar los espacios. Y claro, no te, que no te coincidan fechas, que no se solapen, que no hagas un cuentacuentos o una firma de libros la misma semana en la misma ciudad. En fin, esas cositas. Pero para hablarnos de todas estas dificultades, de todas estas pruebas difíciles que nos van surgiendo en la publicación de nuestro libro infantil, hoy os voy a traer la entrevista que le hice en junio a Carolina López. Ella es autora de libros infantiles y ha lanzado con su nueva editorial Trastine Ediciones su primer libro, Una jirafa en el bosque. Os lo voy a leer a continuación. ¿Me cuentas un cuento? Una jirafa en el bosque. Texto Carolina López Ilustración Cristina Pozo Editorial Trastín Ediciones Maca era una jirafa que vivía en un bosque. Siempre recordaba sus días en soledad junto a ese castaño, al que consideraba su hogar. De hecho, por mucho que lo intentaba, Maca ni siquiera se acordaba cómo llegó hasta allí. Lo que sí recuerda Maca es que un día... Hace mucho, muchísimo tiempo se subió a la rama más alta del castaño, cogió sus prismáticos y descubrió a los animales yendo a la escuela que había en el claro del bosque. Desde entonces, así pasaba Maca los días, semanas e incluso los meses. El bosque iba cambiando de apariencia y las estaciones se sucedían una tras otra. Los colores marrones del otoño daban paso al frío invierno y casi, sin darse cuenta, el bosque se llenó de luz con la llegada de la primavera. Cuando llegaron las vacaciones de verano, Maca ya no veía los animales y en ese momento se dio cuenta de lo que los echaba de menos. Con el fin del verano llegó de nuevo el colegio y desde lo alto del castaño observó el reencuentro de los animales. Habían sido muchos los días de verano en los que se imaginó bajando de su rama para acercarse a la escuela. Sin embargo, ahora que habían vuelto, el miedo se le impedía. Una mañana soleada escuchó desde su rama a la osa golosa decirles «Para conseguir vuestros sueños, debéis esforzaros y trabajar en ellos». «¿Y si quieres saber ¿Cómo continúa este cuento? ¡Tendrás que leerlo! Espero que os haya gustado este maravilloso libro. Me parecía muy oportuno contarlo ahora, porque tiene que ver un poco con la vuelta al cole y con ser fuerte y afrontar los miedos que tenemos. Y ahora sí, sin más dilación, os dejo con la entrevista de Carolina López. Hola, Carol. Bienvenida a En Tiempos de Maricastaña.
1: Hola, Aida. Muchas gracias por, por ofrecerme este espacio y compartir este ratito juntas.
0: <ríe> Muchas gracias. ¿Tú eres profesora? Eh, te aventuraste en el mundo editorial con tu cuento Pablo no tiene corazón. Y ahora te has aventurado y has montado una, eh, una pequeña editorial, Trastín. Y, y bueno, por eso te, te quería invitar un poquito hoy para que nos contases eh, tu experiencia. Como bien sabes, este capítulo eh, habla un poquito sobre las. Pruebas difíciles y traumáticas que nos surgen en este mundo editorial, pues estamos siguiendo el camino del héroe. Y yo comparo mucho nuestra, nuestro periplo editorial con, con ese camino que, que Joseph Campbell hizo en su libro. Pr en primer lugar,
1: háblanos un poquito de Trastín. Bueno, pues nada, como bien dice, soy, soy maestra y, y me, vamos. Mi, mi sueño era ser maestra y, y es a lo que me dedico. Sin embargo, pues un poco esa profesión es la que me ha llevado a escribir y a la vez escribir y encontrarte las dificultades cuando escribes y publicas con editoriales. Quizás es lo que me ha llevado a montar esta, esta pequeña editorial, muy pequeñita, que, que surge pues con mucha ilusión. Y, y bueno, pues poquito a poco y, y dando pasos muy pequeñitos pero en firme, como me gusta a mí decir, no poco a poco pero seguro, pues bueno, hemos creado Trastin Ediciones. Eh, el nombre de Trastin Ediciones, es, Trastin es una palabra asturiana de donde yo soy, ¿no? un trastín un trasto, hace referencia a los niños pequeños cuando son muy movidos y demás, y va un poco en, en honor a, a mi pequeño, a mi pequeño Pablo, que es mi hijo, que su nombre, a su vez, viene de mi primer libro editorial. Pues ya me has quitado
0: la siguiente pregunta, que era un poquito saber de dónde venía... El... No, pero está bien, está muy bien, saber dónde venía el nombre. Y... y me encanta, me encanta lo de Trastín, porque sí es cierto que, bueno, yo soy manchega y la palabra trasto también se usa un poco. Es un poco trasto. Cuando eres un niño o una niña un poco movido, que es lo normal, lo habitual... Te dicen que eres un poco trasto. Así es. A ver, vamos a hablar un poquito sobre cómo ha sido este proceso de crear la editorial y qué, qué dificultades te has ido encontrando. A ver, hay que ser
1: realistas. Y fácil no es, ¿vale? Uh -huh. Al menos cuando eres una persona que no estás vinculada de forma directa al medio. Me refiero, yo había escrito un libro con la editorial. Y la editorial se había encargado, pues, de, de lo que se había encargado, ¿no? Quiero decir, corrección, maquetación... lo que el, el proceso que iba a hacer un libro, en mi primer libro, yo no me había encargado. Se supone que se han encargado otras personas. Claro, cuando tú de lleno eh, escribes una historia y la tienes ahí, y de repente dices, ostras, la voy a publicar, pues además la voy a publicar yo. Voy a montar mi propio editorial para poder sacar mis, mis textos, ¿no? Wow, ¿Por dónde empiezo? O sea, es como un poco locura. No sé, al menos mi sensación era así, un poco locura. Entonces, bueno, tengo que decir que para dar este paso tuve dos apoyos súper importantes. Uh -huh. Primero, el de mi pareja, que, que es un emprendedor nato y, y todo aquello que a mí se me pasa por la cabeza, él lo lleva a acción. Y segundo, un curso que hice con eh, Desiré donde se hablaba de diferentes formas de, de publicar. Y bueno, pues entre ellas estaba la, la autopublicación. En mi caso, autopublicar no, no era una opción al ser funcionaria y teníamos uh -huh. que buscar otras opciones.
0: Y bueno, la verdad
1: que el apoyo que ella me brindó después de esa formación fue pues, súper decisivo porque, porque te encuentras perdido. Uh -huh. Desde buscar imprenta, ¿No? el mundo de las imprentas, eh, bueno, pues eso, la corrección ortotipográfica, la maquetación, eh, todo el tema de la publicidad. O sea, es que publicar un libro lleva muchas cosas. No es solo escribir una historia y ponerla en un papel. Sí, es... es la, eh, muchas personas piensan
0: que es algo muy sencillo, que es algo que, bueno, escribo un cuento, alguien me lo ilustra y, y lo lanzamos. Y es mucho más tiene que tiene que corregirte alguien el texto porque claro, tú misma eh, no puedes ver tus propios errores, tus propios fallos por muy buena escritora que seas. Entonces, tienes que tener una persona externa que te que te guíe un poco y te corrija ese texto porque bueno, pues porque es así, porque por lo que te he dicho, porque no no ves tus propios fallos. La maquetación no es fácil, la maquetación si no tienes una ma buena maquetadora que te guíe, que te que te ayude, es complicado. Y,
1: y la promoción, <ríe> que eso es lo que se le olvida a mucha gente, la promoción. Mira, quizás una de las cosas que yo más desconocía eh, era el tema de la corrección ortotipográfica. Yo el primer cuento lo mandé y no sé si alguien lo corregió o no, ¿no? Quiero decir, la editorial se encargó de lo, de, de, de lo que se haya cargado. Me imagino que alguien lo revisaría y demás. Pero yo como autora no era consciente de ese paso, yo sabía que se hacían correcciones. Pero no, no, no sé cómo explicarlo. No me planteaba o no me había planteado todo lo que conllevaba eso. Uh -huh. y, y en este cuento de, de la jirafa ha sido brutal la experiencia con, con, la, con la correctora. Y leo la leo la historia, la primera historia que yo le mandé, y leo la última. Y es increíble lo que mejoró la historia. La esencia es la misma, es decir, son... son cuatro cosas que hubo que matizar, pero la historia se enriqueció muchísimo. O sea, ha sido un acierto total. Y, y bueno, pues no sé, todo lo que sea mejorar el libro desde luego es darle más calidad, por lo tanto es algo que hay que hacer, ¿no? Hay que invertir en ello, invertir uh -huh. tanto económicamente como, como tu tiempo, porque claro, eso también lleva, lleva un tiempo. Yo recalcaría que quien quiera escribir, quien quiera publicar, sea con una editorial, sea autopublicar, sea montar tu editorial, tienes que disponer de tiempo.
0: Uh -huh.
1: El tiempo es algo fundamental. Si no tienes tiempo, esto no es para ti. Porque todo lleva muchísimo tiempo.
0: Sí, es algo que, que siempre he comentado, que tu libro no es, se hace en dos meses, en tres meses... <risa> Se hace, yo muchas veces incluso tardo hasta nueve meses en hacer un libro para que quede bien y que quede bonito, porque, bueno, pues, eh, yo compagino mi, mi vida de autora con mi vida laboral. Entonces, claro, no dispongo de, de una jornada de 40 horas a la semana para, para poder, poder hacer los libros. Así que muchas veces esos nueve meses se convierten a lo mejor en, en diez o en un año. Porque, claro, tienes que dedicarle muchas horas para que todo eso quede bien, contar con gente profesional para que, para que todo quede bonito y, y poder lanzar un libro que guste y una historia que guste.
1: Así es, así es. Mira, en la maquetación eh, me río, me río por no llorar, porque hubo un día que cuando estábamos maquetando al final ya del todo el libro, eh, Cris, la ilustradora, que es quien, quien lo maquetó, la llamé y le dije: Cris, que se acabó, que yo no sigo adelante con el libro, que esto es una tortura, o sea, que es que que es que me bailaban las letras de, de, del folio, o sea, no era capaz ya de ver nada más, porque que si aquí esta flor no, porque nos tapa esto, que si vamos a subir esto, bajar lo otro, que si mejora, así, o sea, increíble la cantidad de detalles. De hecho, Cris siempre me dice que tarda más en arreglarlo, los detalles que yo le iba diciendo, ¿no? que en la primera maquetación que ella hace de base. Uh -huh. O sea, esto también fue pues, otra de las grandes dificultades que encontramos, ¿no? el tema de maquetar y que quedara bien. Cuando llegó la prueba de imprenta y tuvimos el, el primer libro impreso, vimos que había cosas que mejorar. Uh -huh. que, que eso es habitual y que no pasa nada y para eso se hacen las pruebas, pero bueno, pues, pues también fue duro. Yo recuerdo aquel día de llorar y decirle, Cris, que me bajo de esto, <risa> que no, que no, que doy marcha atrás y se acabó.
0: Es complicado, es difícil más cuando lo haces todo tú sola, bueno, sola, con, a, con la compañía de, de las profesionales que, que te acompañan, pero al final la que está dando el callo y la que está haciendo todo
1: el trabajo todas esas horas eres tú. Sí, como hablábamos es mucho tiempo y bueno, sí es verdad que, que he tenido muchísima suerte con todas las personas que, que han colaborado en este libro, ¿no? Eh, la correctora, Cris la ilustradora, Desiree, que ha sido mi, mi gran apoyo. Y a cualquier hora era un audio, Desiree, ¿cómo hago esto? Uf pues es que cualquier cosa, ¿no? La maquetación ha sido revisada por ella, eh, la imprenta, o sea, bueno, pues ella me ha ayudado a todos los niveles. Entonces, contar con un equipo que te presta tanto apoyo, pues hace que el camino sea mucho más llevadero y, a ver, dificultades hay, pero es verdad que también es muy satisfactorio, ¿no? Ahora que estamos con, con la preventa, pues ver la acogida del libro, cuando la gente solo ha visto una portada y un book trailer, pues te emociona porque dices, ostras, es que el libro todavía no ha salido y ya tengo un apoyo incondicional, ¿no? Entonces eso también es muy gratificante.
0: Sí, luego la recompensa merece la pena. El momento en el que veis el libro terminado y además en vuestro caso, que además eh, también tenéis materiales educativos.
1: Así es. Es una de las cosas que funcionó muy bien con mi primer libro y que muchas maestras me bueno, pues me felicitaron por ello, no, por las actividades y demás, y a ver, en el mundo que yo me muevo, que ¿no? habíamos hablado al principio, soy maestra y, y bueno, pues muchos de, mis muchos, muchos de mis clientes son mis alumnos y compañeros y demás, pues las actividades funcionaron muy bien. Entonces, para, para este libro hemos decidido también hacer actividades, de momento hay ocho actividades diseñadas y seguirán subiendo a la página web de trastinediciones.com, hay un apartado que es descargas uh -huh. y ahí pues vamos a ir subiendo todas las actividades para que los puedan las, las pueda ir descargando la gente
0: ¡Qué bien! O sea, que no solamente tienes las que estás regalando en la promoción, sino que, que también tienes recursos gratuitos en, en la página web de
1: Trastinediciones para para el aula ¡Qué ah, bueno! Sí. Que también tengo que decir que ha sido gracias a una chica, Miriam que es educadora infantil sí y que, bueno, nos conocimos... Pues mira, nos conocimos gracias a ti, entre comillas, Aida. Anda. ¿Sí? ¿Te lo cuento o es un rollo?
0: No, cuéntamelo, por favor. Cuéntamelo. Esto es súper interesante. Yo, yo no lo sé. No sé lo que vas a contar. A lo mejor cuentas algo malo. ¿O no? Pero, pero sí, sí, por favor. <risa>
1: ¿Tú habías participado el año pasado en el Amigo Invisible que se organizó a través de Instagram? Sí. de un Amigo Invisible.
0: Sí, bueno, todos, pues los años, todos los años participo en... Bueno, yo es que tengo un, un curso en, en una plataforma eh, para docentes, un curso de cómo contar cuentos en el aula, que, que todavía se puede hacer. Y entonces, en esa plataforma, todos los años organizan una, un Amigo Invisible y, y yo todos los años participo porque me parecía alucinante, bueno, yo también soy docente, y, y me, me parece alucinante el que el que personas que no se conocen de nada, que tienen los mismos intereses pero no se conocen de nada, por, por varios varias pinceladas que tú das, te hacen un regalo. Y, y fue una de esas bueno, personas.
1: <risa> pues mira qué regalo, que yo vi que habías compartido esa iniciativa. Me flipó porque es que además, ya sabes, que me apunta todo, y me apunté ¿eh? y la chica, que mi amiga invisible, la que a mí me mandó los regalos, que sí. se le ocurrió mogollón, o sea, increíble, eh, bueno, pues resulta que hicimos amistad por Instagram y, y empezamos a hablar y tal, y ella pues, me comentaba, y conoció la historia de Pablo, tal y cual, y le propuse si quería unirse a este proyecto haciendo las actividades porque hace unos dos súper chulos. Uh -huh. Profe Miridi se llama y bueno ya encantadas y nada pues es ella la chica que ha creado las actividades para, para este cuento Así que entre comillas gracias a ti que compartiste esa iniciativa yo me apunté Qué maravilla <risa> sabía, por favor, ¿sí?
0: no, no lo sabía, qué maravilla, me encantan <risa> estas sinergias me parecen estupendas Es que al final lo decíamos en, en uno de los primeros capítulos del podcast, el hacer comunidad seas del, del gremio que seas es algo maravilloso porque se crean unos vínculos unas sinergias, un, un trabajo colaborativo muy muy bonito
1: pues sí es, mira, es curioso. No, no, no se me había ocurrido tampoco contarte la historia antes ha surgido sí. ahora por tu
0: pregunta <risa> pues me ha encantado la verdad que me ha encantado caro me ha encantado eh, a ver, vamos a ir terminando eh, y quería hacerte unas preguntas que siempre hago a, a las entrevistadas. ¿Qué consejo le darías tú a aquellas personas que, que quieren publicar un libro?
1: Que tengan tiempo, que no tengan prisa y que se rodeen de buenos profesionales. Para mí esto es importante. Muchas veces queremos publicar y no vale a cualquier coste tenemos que buscar con quién o cómo hacerlo de una manera que nos respeten como autores y que respeten nuestro trabajo, porque aunque, aunque seas novato y, y empieces, nadie tiene por qué aprovecharse de ti y de lo que tú escribes.
0: Uh -huh. Muy buen consejo, me ha gustado muchísimo. <risa> Y bueno, ¿tienes algún... Ah, ya sé que estás con la, promocio... la, la promoción, la promoción, estás con la preventa de de, de, tu no... de tu primer libro, Contrastina Ediciones. ¿Hasta cuándo tienes la preventa?
1: La preventa la habíamos sacado el viernes, eh, viernes 9, me parece que había sido, de, de mayo, y era un fin de semana. Pero lo mismo por la noche, yo creo que la gente, al ver que se acababa, empezaron a entrar pedidos y decidimos alargarla hasta el miércoles día 12 de mayo. Uh -huh. Los libros llegarán en torno al 15 de mayo y, y empezarán a cenar por las casas y bueno, pues a partir de ahí empezaremos la campaña de, de promoción.
0: La verdad que bueno yo estoy deseando recibir el mío porque yo también participé en la, en la preventa que, ya que, que había que, que apoyar una iniciativa tan bonita, tan bien trabajada porque la verdad que ha sido un libro muy bien trabajado, con mucho respeto y, y, y rodeada de profesionales, como tú dices, de gente que, que te, ha, te, te ha asesorado muy bien en, en este camino. Vamos a, vamos a hacer una pregunta que seguramente muchas personas quieran saber. ¿Tienes abierto el plazo de recepción de manuscritos?
1: <risas> Qué bueno. Pues te puedes, te puedes creer que ya ha habido gente que me ha contactado por ese tema increíble a ver lo entiendo también te o sea, he mandado manuscritos a, a un montón de editoriales de momento es algo que no nos planteamos queremos ver cómo va este este primer libro queremos bueno pues calcularlo todo porque bueno pues es una inversión importante también estábamos hablando uh -huh. quiero decir, una, de, una de las dificultades que yo te había comentado es el tiempo la otra rodearte de, de buenos profesionales y la tercera es la inversión está claro que si tú quieres montar una editorial tienes que partir. Entonces, bueno, vamos a ir pasito a paso. Uh -huh. en, de, en este año 2021 es algo que no nos planteamos, pero bueno, quizás dentro de un tiempo sí. Porque trastine Ediciones es una
0: editorial tradicional, de coedición.
1: ¿Cómo trabajáis? En principio y te hablo siempre al día de hoy porque bueno, ya sabes que luego la vida sí, no luego, que no imaginamos luego todo va cambiando entonces, claro, entonces, en principio nuestra eh, idea es que sea una, una editorial tradicional ¿vale? uh -huh. ¿por qué? dices, ostras, como editor sabes que tienes muchos más riesgos en una, sí. en una editorial tradicional eso es así, es una realidad uh -huh. sin embargo es algo que si seguimos adelante y cogemos textos de otras personas, es algo que que me gustaría que fuera así, porque como yo antes de formar la, la editorial, antes de estar tras ediciones he enviado textos y me han enviado eh, condiciones de diferentes tipos de editoriales, pues sé lo que es y, y uh -huh. sé cómo me sentía yo como, como escritora. no Entonces, bueno, a ver, mientras las condiciones estén claras y las dos partes lo acepten bien, pero bueno, en el mundo editorial no siempre están las cosas claras. Y muchas veces se juega con la ingenuidad, de aquellos que empiezan. Sí. Bueno, al menos esa es, esa es mi percepción. Claro. La, mía, la mía también. Entonces, <risa> entonces, si seguimos adelante con otras sin ediciones, que ojalá que sí, y, y aparte de publicar mis textos, eh, publicamos textos de otras personas, pues nos gustaría que fuera de una forma tradicional, confiando en el texto que vamos a sacar y confiando en la persona que lo ha escrito. Uh -huh. Y la persona que escribe no tiene por qué vender, esto es importante, ¿vale? Una cosa es la escritura y otra cosa es la venta. Cuando tienes una edición o una editorial, en este caso, pues a mí se me, se me van a juntar las dos cosas, ¿no? He escrito y a la vez estoy promocionando. Pero tenemos que separar estas dos cosas. Una cosa es escribir y otra cosa es vender libros. Y para vender libros está la editorial y está la promoción del libro. Uh -huh.
0: Efectivamente, yo creo que tenemos la misma filosofía. Yo creo que pensamos... Me he puesto un poco
1: seria, pero no es que es verdad. <risa> es que es pensamos
0: igual. Pensamos igual. Yo también lo creo. A ver, yo yo siempre he defendido que, que una buena editorial ya sea de coedición o sea tradicional, una buena editorial se se caracteriza por por tenerlas por dejar las cosas claras con con sus autoras o eh, e ilustradoras y, y no ser ambigua. Y es muy loable que, que existan, que existan, pues eso, eh, editoriales de coedición que, que te prestan sus servicios editoriales y, y son editoriales que, que, bueno, que tienen mucho bajaje en este mundo y tienen muchos años de experiencia y tú lo que pagas es por un servicio editorial. Haces una autopublicación con un servicio editorial que ellos te, te, te prestan y a mí me encanta. Porque claro, cuando estás empezando está fenomenal que haya una persona detrás que te, que te ayude, que te diga ven por aquí, ve por allá y te asesore. Y luego hay editoriales tradicionales que que bueno, pues que arriesgan mucho más y que, y que apuestan por esos autores. Y claro, sí es cierto que con los tiempos que corren eh, no es fácil encontrar una editorial tradicional pues porque hay que arriesgar mucho y estamos pasando ahora una pequeña crisis. Entonces, yo entiendo que muchas editoriales que eran antes tradicionales ahora se pasen a la coedición, pero siguen siendo igual de buenas, igual, igual de buenas que antes, eh, porque dejan las condiciones muy claras a las autoras. Y luego están las otras, las que ambiguas. Así es. Y, y bueno, después de meterme en este jardín. ¿Dónde te podemos seguir? Eh, Carol, ¿dónde podemos seguir a la editorial Trastin? ¿Seguir tu trabajo?
1: Bueno, empezamos por Trastín, ¿vale? Para poder seguir a la editorial Trastín tenemos dos formas o tres eh, la página web, trastinediciones.com eh, ahí pues veréis las autoras, bueno en este caso como solo, tenemos un libro de momento ¿eh? <risa> que igual pronto damos un bombazo. paso <risa> veréis eh, pues eso las autoras la ilustradora, está un poco la filosofía de nuestra editorial eh, las descargas que os comentaba antes del material, a través de la web se puede comprar lógicamente el propio libro uh -huh. las librerías y esto es importante si alguna librería nos escucha las librerías con las que vamos a trabajar uh -huh. porque nosotros mismos nos estamos encargando también de la distribución, de momento no tenemos distribuidores eh, tenemos un, una pestaña dentro de la web que son librerías amigas y ahí aparecerán todas las librerías que quieren tener a la trastín con ellas. Que la sí. verdad es que estoy súper contenta porque estamos recibiendo muchos SIS de librerías. Así sí. que en ese apartado saldrán todas las librerías que tengan a, a la Jirafa Maca. Y luego, por otro lado, pues ya sabéis lo importante que son las redes sociales hoy en día. Así que tanto en Facebook como en Instagram, si ponéis Trastin Ediciones, nos podéis seguir. Uh -huh. Y luego a mí como autora pues en mi página se llama contando y jugando ¿no? tanto en instagram como en facebook y una página muy bonita
0: <ríe> porque yo Gracias. te sigo mucho y, y me gusta me gusta ver las recomendaciones que nos haces de libros y, y bueno pues cositas que tú vas haciendo como ahora porque estás no estás trabajando no estás en el aula pero sí. Pero pero cuando, cuando vuelva al aula volverás a subir los materiales.
1: <risa> sí. Tengo muchas ganas. Sí, en lo Cuando vuelva al aula en septiembre porque ahora estoy de excedencia para cuidar del peque, sí. pero en septiembre cuando vuelva al aula volveré a ver materiales porque porque es, es, es lo que me gusta, o sea, me, me encanta la literatura, me encantan los juegos, que antes subía muchos juegos también. Uh -huh. entonces, los jueves era la recomendación de cuentos, de, de juegos. Y en cuanto vuelva Laura en septiembre, pues sube todos los materiales que vaya creando, claro que sí. Muchísimas
0: gracias, Carol. Gracias por darnos una visión eh, sobre la realidad de, de tener una editorial hoy en día, una editorial muy respetuosa hacia las autoras y los autores y, y espero que, que todo esto pase pronto para poder ir a ir a Asturias a darte un, un abrazo y a conocer a, a Pablo Joli, muchas gracias
1: la verdad que aquí te esperamos con los brazos abiertos y con el sándwich más rico del mundo para que nos lo dediques <risa> gracias, me llevaré a mi maca
0: para que también, me... bueno no sé si me lo mandarás firmado si quieres, sí Claro, por favor Claro, claro, claro <risa> Claro que lo quiero dedicado Así que, Pero aún así Aún así eh, me, te lo traes. Yo me lo llevo, se lo leo a Pablo que, que seguro que le gusta Que se lo lea Una narradora y lo interprete Y lo escenifique Muchísimas gracias, Carol
1: Muchas gracias, Aida A ti
0: ¡Qué maravilla tener a Carol en el programa en, en Tiempos de Mari Castaña! Que nos haga una visión realista de, de lo que es publicar un libro, de lo que conlleva tener una editorial, del todo el trabajo que, que tiene detrás. Y espero que los consejos que nos ha dejado os gusten, os sirvan y para esta, esta andadura que tenéis. En esta nueva temporada el podcast va a cambiar un poquito... No vamos a tener solamente las entrevistas, sino que bueno, iremos teniendo más episodios periódicos, más cortitos, con, con preguntas de, de las oyentes. Es decir, que si algo os inquieta, algo os preocupa, por favor dejadme un comentario, o bien en mi página web, me podéis mandar un, un email, en mi página web www.aidamunoz.com Ahí tenéis una sección podcast donde dejaré un email para, o una, un contacto para que podáis escribirme y resolver, podáis escribirme y dejar vuestras dudas. También me podéis encontrar en Instagram arroba ida-munoz y ahí también me podéis mandar mensajes, notas de voz, eh, privados, bueno, las, todas las dudas que os surjan. Y hasta aquí el programa de hoy. Feliz vuelta a la rutina, feliz vuelta al cole, para las peques, los peques. Y espero que hayáis podido descansar mucho durante este verano. Nos escuchamos pronto.